0: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели! На календаре у нас 19 марта 2011 года, это 30 юбилейный выпуск ее подкаста. А в этом подкасте, как и в первом в нашем, участвует Руслан. Руслан, тебе привет. Привет, Дима. И, по-моему, новичок в плане гостей у нас. Ну, не, не новичок в деле подкастинга, Григорий, администратор проекта vkback.ru. Гриша, тебе тоже да. привет. Здравствуй, Дима, здравствуй, Руслан. А. Всем привет. Ну, по традиции, наверное, у Гриши попросим, чтобы он красненько о себе рассказал а, и о проекте, чтобы, там, если кто-то не в курсе, а, им стало понятно, вот, а дальше там уже продолжим. Гриша, тебе слово. Ну, собственно,
1: проект называется vkback.ru. На нем размещаются различные баги и секреты для приложений ВКонтакте и освещается все происходящее в социальных сетях. Всякие новинки, как защитить себя от взлома, от кражи паролей и прочих плохих вещей. Также активный форум присутствует, на котором люди активно обсуждают популярные приложения, ходят э, во всякие популярные рейды, в тюряги и так далее. Я даже в это не, так сказать, не знаю, куда они ходят, но куда-то ходят, скажем так. Есть мини-чат, собственно, в нем тоже он очень активный, не такой, как на некоторых сайтах, то есть в нем практически ежеминутно появляется несколько сообщений. В общем-то, на сайте есть все социальные сети ВКонтакте и о социальных
0: сетях э, Twitter и Facebook. А, ну, для тех, кто не знает, э, ВКБ раньше находился на Юкозе, да, но вот вы почему-то решили переехать. Собственно, вот э,
1: минута назад мы и переехали. Сейчас, к сожалению, сайт э, не очень доступен. Я думаю, что это из-за того, что пользователи в ожидании в долгом ожидании обновляют, сидят страницу и из-за этого, собственно, сервер загружен.
2: То есть в какой смысл было приходить сиквоз? Сервер-то теперь загружен, а раньше таких проблем не возникало, в принципе.
1: Нет, ну как бы мы делали пробные запуски перед стартом несколько процессор был загружен, скажем так, на проценты 3, а сейчас он загружен полностью. Я так думаю, что это то же самое, что и выходит финальная серия «Остаться живых». То есть, то есть вы
2: популярные? Ну, можно сказать и так. Не, ну, а, если не ошибаюсь, с 1 марта обновление
1: началось? Обновление началось с 1 марта, да. Вообще мы и... его задумали... У нас был выпуск ВК-подкаста... И мы как раз вот, собственно, в нем приняли решение переехать с Юкоза на Делье и на выделенный сервер.
0: Я думаю, всех мучит вопрос, зачем?
1: Ну, собственно, чтобы можно было расширяться дальше. Я, конечно же, в курсе, что Юкоз сделал поддержку по HP, но у них он все-таки какой-то, так сказать, неполный и неудобно. Каких функций вам не хватает именно в Якос? Вообще мы собирались и собираемся сейчас реализовать систему наподобие некоторых буксов, но, так сказать, люди будут выполнять задания, допустим, кликать по рекламе, и за это они будут получать в некоторых приложениях ВКонтакте и в других социальных сетях какую-то игровую валюту, то есть... Мы будем заранее договариваться с администраторами тех приложений, и они будут выдавать пользователям, которые ну, выполняют их задания, игровую валюту, за которую они смогут покупать различные вещи. Что-то наподобие букса, вот так сказать. На ЮКОЗе это было реализовать можно, но приходилось бы всю информацию держать в текстовых файлах, а это было
0: не особо удобно. Ну, а вариант там использовать все-таки сторонний сервер именно вот для этого. А основную часть все-таки на юхозе держать. Потому что я так понимаю, что стоимость сервера, кстати, сервер он именно физический или это ВДС? Это ВДС, да. И если не секрет, по финансам сколько получается? А, по финансам
1: вышло 90 евро.
0: В месяц. Да.
2: Не знаю. Мне кажется, это очень большие деньги для такого сайта. В принципе, все можно было реализовать проще, именно остаться на Юкос и был бы довольно интересный проект. А так, вот смотрите, уже сейчас, сегодня 19 марта, это получается 19 дней сайт не работал. В принципе, этого хватает, чтобы выпасть из поисковой выдачи или очень хорошо опуститься в ней все те же, нет, а вот мне интересно, пути для ссылок, все будут уже теперь совершенно новые. А, значит
1: так, а, мы закрылись 1 марта, а, хотели произвести переезд в течение трех дней, у нас это не получилось, а, было много факторов, а, мы протянули до 8 марта, в итоге приняли решение, мы сначала как бы выбрали обычную хостингу мастер-хоста, а, он нас а, не выдержал, сразу же, как мы Сменили DNS-сервера, DNS-адреса, э и на него стали заходить пользователи. Сайт сразу упал, даже при закрытом, закрытом состоянии. Э после этого мы, собственно, приняли решение, что нам нужно срочно купить э выделенный сервер, обдумали все и, собственно, его приобрели. Потом э мы вернулись на Ucos, по-моему, это было уже 9 марта, и 14 марта мы снова закрылись на переезд после установки сервера.
0: Вот так вот. Ну, отбиваться-то эти вложения будут?
1: Вполне. Я думаю, что в ближайшие пару месяцев мы окупимся. Вот так. Там еще в чем фишка получилась? Чтобы заказать сервера, там было два тарифа. Один ты платишь в месяц меньше, но установка, скажем так, за долларов 200. А второй ты платишь ежемесячно больше, но установка бесплатна. Мы, к сожалению, выбрали вот второй вариант. У нас не хватало средств финансов, поэтому нам будет, придется переплачивать несколько месяцев. Потом мы думаем закажем уже другой сервер с установкой и будем платить по нормальной цене.
0: Я думаю, сейчас, вот как Евгений Курт у нас чате подсказывает, наверное, поделиться нечем в плане впечатлений, отличий, ну, где удобнее, там, на ЮКОЗе либо на ДЛЕ, или есть уже какие-то такие...
1: Нет, ну, на ЮКОЗе конечно же удобней, там, так сказать, интерфейс и все остальное удобней, я не знаю, может, я уже привык просто. На ДЛЕ это все как-то сумбурно.
2: То есть на Юкос удобней, конечно. <свист> так <свист> <свист> нафига Козе я, я,
0: же...
2: <свист> <свист> я все же все меньше и меньше вижу причин, по которым нужно было уходить с Юкос.
1: На Юкос удобнее для меня, а для пользователей это неудобнее. У них ä, меньше возможностей ä, получить ä, интересные сервисы от нас. Для... Я имею в
0: виду, со стороны
1: управления сайтом, UCOS удобнее намного.
0: А, вот, кстати, такой вопрос у меня. А, обратно, если что, вернуться... Это... Ну, есть такой вариант или переезд окончательный и вот прям... Даже если будет совсем плохо, из принципа на ЮКОС не вернемся.
1: Нет, вариант, конечно, остается, если сервера не будут выдерживать. Я знаю, там была такая ситуация у Мегасофта. Они тоже пытались э, уйти с UCOS. Насколько я помню, Их это не получилось из-за того, что сервера не выдерживали. Они в итоге вернулись, по-моему.
0: Ну, вполне возможно, что я вам, по-моему, в комментариях писал. Э, насколько я понимаю, у вас количество уникальных пользователей онлайн достаточно высокое, там больше тысячи или нет? Э,
1: онлайн у нас э, около 400-500 одновременно.
0: Ну, то есть больше 4000, да? Или 4000... Нет, а, больше 400 450, человек. Ну, понятно. Да. Вот, у меня как бы тоже такие были опасения, подозрения, что даже вдск вполне может не выдержать, и в итоге вы можете дорасти до того, что нужно брать выделенный сервер, а это несоизмеримо большие деньги, мне кажется. Вот.
1: Ну, мне кажется, на самом деле ВДС может выдержать, если правильно настроить и провести оптимизацию у нас, к сожалению. Ну нет. и в зависимости
0: от ресурсов, которые выделяются.
1: Ну да. Вот.
0: Ну что, можно пожелать удачи, наверное, чтобы все-таки все получилось. Но, если что, возвращайтесь. Вас
2: ждут. Кстати, насчет вот про Lost, ты вспомнил, если помните, то в сериал и Abyssin, то есть сайту выделили даже од... некий такой отдельный сервер специально были одно время, ну и для него именно принесли его на другой сервер. Чтобы Нет, ну, не да,
1: до было... да, нам еще далеко, очень далеко.
2: Ну, я имею в виду, что, в принципе, вот с сервером, с перегрузками, точно бы у вас проблем не было. Если бы что-то такое возникло, вам бы нашли какое-то решение. То есть не сказали бы это ваши проблемы, мы не виноваты. А здесь вот появляется еще проблема с сервером. Да, на самом деле есть,
1: я... Есть плюсы и минусы. На самом деле я долго думал, после того, как мы переехали, э, как UCOS выдерживает такие нагрузки, ну, это действительно круто. Что за такие ну, так сказать, мизерные деньги, они держат такие крупные сайты.
0: Вот это для меня это один из самых больших плюсов, наверное, на ЮКОЗе, потому что, помню, был такой маленький стресс-тест, можно сказать, да. я думаю, все наслышаны про хаброэффект, вот, и я однажды разместил статью, там, по-моему, про ЦСС что-то было, вот, и э, за день на блок перешло там порядка тысяч шести, наверное, уников. u выдержал, что, я, я думаю, любой другой бы хостинг, э, ну такой, за минимальные деньги, скажем, да, виртуальные, уже давно бы отправил э, на куда-нибудь более высокие тарифы или заблокировал бы.
2: И за 90 евро падает. Что же, говорит, за дешевые.
0: Да, на ЮКОЗе, правда, 3 доллара ура. Ну что, пока что, я думаю, с ВКБГ мы закончим. Кстати, как там ваш подкаст-то?
1: Да, я думаю, в ближайшее время мы его установим сразу, как закончим все работы по сайту. Обязательно установим. Ну, У нас даже, ну. я пересекался на Риг 2010 с Владиславом Цепухиным, это руководители прислуживая ВКонтакте, и мы с ним даже там поговорили о том, что можно, так сказать, представлять их официально. Главное, это все хорошо представить.
2: То есть только хвалить?
1: Не, не в этом смысле. Ну, то есть, если подкаст будет действительно достойным, то они могут взять нас под свое крыло. Ну,
0: сайтик подкаста размещайте отдельно на ЮКОЗе. А к чему я это все веду? Потому что самые преданные, наверное, наши слушатели заметили, что у нас на сайте появился таки каталог подкастов на ЮКОЗе. Вот. Скажу, что основным требованием для добавления вашего подкаста туда является размещение, либо размещение сайта подкаста на ЮКОЗе, либо подкаст на тему ЮКОЗа, вот, и кроме того, наш подка... э, сайт подкаста обзавелся бложиком, вот, там, как я обещал, будут персональные советы по записи подкастов, ну, даже, наверное, не, не советы, а так, э, из личного опыта, что называется, и ссылки на полезные материалы, ну и кроме того, я думаю, будем что-нибудь писать, если такое важное, то что будет касаться жизни подкаста. Так что вот. заходите, читайте, комментируйте. Там первая статья, я заметил, в принципе, оставил, была прокомментирована такими интересными комментами. А, и кроме того, небольшое дополнение, если зайти на сайт подкаста и посмотреть налево, то можно увидеть ярлычок, нажав на который можно будет оставить отзыв, то есть немножко прощенная возможность добавлять свои предложения по улучшению подкаста, либо если там какие-то ошибки найдете на сайте, в общем, пишите все туда, голосуйте за добавленное, там сейчас, к сожалению, предложений нет, есть похвала, которая, безусловно, приятная. Но ну, будем надеяться, что и предложения по улучшению также будут появляться. Самые интересные мы будем учитывать и пытаться внедрить. Кроме того, есть у нас еще новости по ЮКОЗу. А конкретно это то, что вышла книга о ЮКОЗе на английском языке. Вот. Чем можно поздравить Иру. Так что вот. Ура тоже. <смех> <смех> а, еще появилось у нас одно такое предложение, дабы не уходить далеко от тематики ЮКОЗа, мы решили пообсуждать а, предложения, которые оставляют пользователи а, по улучшению системы на а, Вот, Что же там такого? А, стоит их не дрять не стоит, ну и собственно наши отношения. Вот к этому вопросу, я думаю, мы чуть попозже вернемся. Сейчас э, обсудим новости интернет-индустрии. И первый из них э, новый виток в битве браузеров. Э, буквально вот в один момент, там разницы в неделю, наверное, выходит, точнее уже с релизом. E9, так что пользователи Windows 7 и Windows Vista, насколько помню, обновляйтесь. Microsoft убеждает, что браузер Internet Explorer 9 это самый быстрый из того, что сейчас есть. Вот и ну, визуально я так попробовал им попользоваться. Да, в принципе, достаточно все быстро работает, кроме того. Есть куча интересных возможностей, но в частности вот, Finance, который у нас на сайте реализован. вот Хочу спросить у сегодняшних моих сведущих, кто уже пробовал ставить Е9 и какие у вас впечатления. Руслан, ты пробовал?
2: Пробовал, конечно, и первое впечатление у меня именно появилось о том, как я устанавливал его. То есть это снова нужно было перезагружать компьютер после перезагрузки, то есть перед ней была настройка какой-то обновления системы, потом, когда перезагрузился, еще одна настройка обновления системы, то есть как бы, мне кажется, это немного устаревшее, когда браузер требует перезагрузки Windows после установки, и он как, как бы очень сильно интегрирован именно с Windows. И самое интересное, что он именно не подходит для Windows XP. Он не будет на них работать, как в принципе я читал, я сам не пробовал, так как на Windows 7 сижу. И вот по скорости да, действительно очень быстро. Единственное, что это мне не понравилось, это такое некое сглаживание, которое, не знаю, мне на некоторых сайтах текст становится читаться хуже. И ну, так само существует именно в вкладках популярные сайты то есть нельзя добавлять свои а нужно так само именно по популярным сайтам сортируется что в принципе неудобно а если так то по будущему браузеру хочу сказать что в принципе я сделал прорыв по скорости всегда интернет эксплор отличался тем что он очень медленный браузер а сейчас он в принципе может посоревноваться с такими современными браузерами как firefox или opera Хотя там тоже, в принципе, есть браузеры очень быстрые и, кроме того, имеют дополнительные плюшки.
0: Гриша, ты пробовал уже 9-й Нет,
1: я, к сожалению, не пользуюсь интернет Explorer, никогда им не пользовался, поэтому не могу ничего
0: сказать насчет этого браузера. А как же настройки дизайна там все дела?
1: Все делаю в Mozilla Firefox. Но оттестировать под другие браузеры. <смех> нет, ну я иногда запускаю ну так смотрю со стороны, все нормально закрываю сразу <смех> они в принципе все сейчас уже поддерживают а, современные
0: так сказать технологии поэтому бояться почти нечего а, ну в принципе да, соглашусь там по большей степени если верстка сделана правильно то она корректно отображается а, во всех браузерах вот. даже Последнее время ненавистная мне опера стала отображаться. Стала отображать сайт нормально. вот.
2: Набираешься опыта.
0: Ну, не знаю, кто быстрее. То есть, либо я хорошо учусь, либо опера быстро развивается, потому что про оперу замечу, что, наверное, лидерство по вклёпанью новых версий можно им смело отдать, выходят они по-моему достаточно часто, вплоть до того, что они стали выкладывать сейчас какие-то совсем уж тестовые сборки, которые ни альфа, ни бета релизом назвать нельзя. вот а В отличие от них Firefox пилится долго, основательно, вот, и э, не за горами выход в э, Firefox 4, э, уже доступен релиз-кандидат, э, по-моему, даже должен был доступен быть релиз-кандидат э, 2, там нашли э, практически в самый последний момент какую-то ошибку, такую достаточно серьезную, и должны были поправить, но вот обещают его выпустить, э, по-моему, 22 марта, если не ошибаюсь. Вот. Там тоже очень много изменений и в плане интерфейса, и в плане поддержки новых технологий. Вот. И судя по тестам, все-таки в некоторых тестах Internet Explorer даже обходит Firefox 4, вот тот, который релиз-кандидат был по крайней мере. Но, тем не менее, визуально он все-таки стал гораздо быстрее работать. Руслан, я знаю, тоже уже попробовал. Как тебе? Что лучше?
2: Ну, конечно, в принципе, я никогда не был сторонником браузеров Internet Explorer И даже если он там обновился, то все равно для меня Firefox, вот этот четвертый, будет намного лучше. Самое первое, что бросается в глаза, это, наверное, группирование ссылок, то есть где можно группировать ссылки по своим личным категориям, и все это создается буквально в пару кликов, очень быстро, удобно, и получается, что вы находитесь на этих сайтах онлайн, на всех одновременно, и все же у вас сверху находится немного вкладок, и очень легко ориентироваться. Ну, кроме этого, конечно же, скорость. Скорость, в принципе, во всех браузерах, наверное, если выходит новая его версия, то обязательное условие – это должно быть он работать быстрее, чем раньше. Здесь не стало исключением Firefox. Хотя, вот знаете, если так пощелкать, то, то в принципе, Internet Explorer и Firefox сейчас у меня работают буквально одинаково по скорости открывания страничек. Так что, но все-таки давайте не забывать, что в Firefox очень много дополнений, которые уже созданы, которые уже очень полезны. И, ну и то, что я назвал, и в принципе браузер очень активно развивается, и постоянное дополнение его все-таки приводит больше в восторг, нежели интернет-экспортер.
0: Да, и мне кажется, что одной из проблем Opera является именно вот, а, проблематичность по написанию а, каких-то дополнений для него. И завершая тему о браузерах, насколько я помню, Google также обещался вот прям в ближайшее время зарелизить 11-ю версию Хрома, вот, но более подробной информации, чего там ожидается, я так и не нашел. Вот, возможно, плохо искал. Кстати,
1: тут вот люди на хаврахавре пишут, что у них АЕ9 поставился без перезагрузки.
0: Ну, там... Видимо, что, э, зависит от каких-то критических обновлений, которые, может быть, э, пере, ну, перед этим ну, прилетали. Либо от э, того, был ли сервер-пак первым установлен или нет. Mm -hmm. Вот такое предположение.
2: Ну, я читал в комментариях, что, в принципе, требуется перезагрузка. Может, в принципе, если бы я отказал перезагрузки, то он, ну, может быть, и запустился, я не знаю.
0: Ну, тоже да. И у нас по ходу дела Айкен спонсор рубрики не подкаста без uh, новой доменной зоны. Вот на этот раз доменная зона достаточно пикантная, и про нее Руслан подробнее расскажет.
2: Вот международная организация все-таки дала согласие на создание домена высшего уровня, который .3xa, ну то есть xxx, специальная для сайтов порнографического содержания. Вот очень долго люди были против этого, особенно всякие религиозные организации говорили, что это, в принципе, приведет к тому, что это легализирует такую сферу, а те, кто хотели, ну, были имели желание создать такой высший домен, то они говорят, что это в принципе поможет сразу распознавать сайты с такого содержания и что в принципе в будущем все эти сайты они перейдут на .3x и тогда уже не будет проблем, то есть вы будете знать, что вот если ком-то там все прилично, а вот 3x это можете не заходить, если вы там слабая психика. Да, продолжай. Ну, мне лично кажется, что в принципе ну он, в принципе, не нужен. Вот будет он, ну и будет. Не, будет, не было бы его, и все таки оставалось. То, что протесты люди делают, ну, ясно, может, кому-то это не понравится, но с этим доменом, без него, такие сайты все равно будут существовать всегда. Этим, в принципе, мне кажется, первоначально прославился интернет, как только появился, и, ну, я имею в виду, как начал развиваться. А, и это, в принципе, печально, но так оно но и есть. Но порно
0: двигатель прогресса, да?
2: <смех> в интернете можно сказать да.
0: А, ну, в э, ТВ тоже, если честно. Там 3D <смех> примерно та же история. А, мне кажется, если все-таки принять какие-то документы, обязующие сайты переходить в эту зону, то решение это достаточно неплохое. Потому что, вот как ты правильно сказал, сторонники э, в частности, один из вариантов, да, то, что там, например, очень просто будет заблокировать доступ детей, там, например, да, заблокировав просто доменную зону и все. Вот. И не будет никаких сомнений там, у людей, которые переходят на такие сайты, чего там будет по содержанию.
2: Ну, мне кажется, эта новость, в принципе, просто обще общеобразовательная, так как на Юкос мы знаем, такого создавать нельзя. И мы ни в коем случае не пропагандируем создавать такие сайты. Просто новость довольно-таки интересная.
1: Да, но все-таки некоторые создают. Но... Создают,
2: и Юкос в принципе, блокирует, но я так понимаю, когда там содержание не очень такое, то они блокируют, просто ставят предупреждение на сайт. Как,
0: как бы есть немножко разница эротики и порнографии. Вот. Эротику можно, порнографию нельзя.
1: Ну да. Да эротика там даже в аватарках есть,
0: в да. Mail.ru внезапно решил, ну, даже, наверное, не внезапно, решил развивать тоже свой поиск и Последовав примеру Гугла, насколько я помню, как нам Гриша перед выпуском подсказал, добавила к поиску предпочтения пользователей. Вот, а именно, если вы вдруг пользуетесь поиском от Mail.ru, то заметите, что в результатах выдачи появилась информация о том, кто отметил кнопочкой вот эти сайты» сколько раз пользователи отметили и возможно там даже информация кто именно это сделал вот. руслан как ты думаешь что вот интересное нововведение и будет ли это способствовать как-то более удобному там, прогнозированию результатов то есть для пользователя, пользователя там, что он будет выбирать там, где больше лайков, скажем так, было, и там, где меньше, или это штука бесполезная совсем?
2: Ну Люди всегда смотрят даже на там новости, где больше комментариев, значит, там, в принципе, должно быть более интересно. Так и здесь. Если будет больше этих же лайков, то все захотят именно туда перейти. Другое дело, что само, сам поисковик от Mail.ru, он, в принципе, довольно-таки малый, малый процент имеет на рынке поисковиков, и поэтому это как бы их нововведение не приведет новых пользователей для их соцсети или для их поиска просто. Просто те, кто там сейчас, они получат более удобные вещи, для них это будет более удобно и, как бы, вот эту даже часть они, может, не потеряют из-за того, что у них есть нововведение. Как бы это не было нацелено на то, чтобы там всех привлечь новых пользователей, а это чтобы удержать тех, что есть.
0: Ну, они тут вот рапортуют, что по итогам 2010 -го года у них посещаемость была больше 11 миллионов посетителей в сутки так что ну там
2: же не просто это поисковик там же целый портал с новостями с почтой с социальной сетью конечно там будет много посещений
0: ну да то с тобой не поспоришь я к тому что э, мало кто пользуется там если так посмотреть по статистике, да, но все-таки, мне кажется, это достаточно большой процент. Криша, а, ты как думаешь, лайки эти все-таки крутые или ерунда полная?
1: Не, ну это круто, но они все-таки будут использоваться, опять-таки же, для SEO. То есть... Их будут накручивать всякими способами, как и ВКонтакте. Там э, был раздел «Популярное», вот, кстати, был его, убрали вроде бы сегодня как раз, и появилась уже куча сервисов, где там за 100 рублей вам накрутит тысячи лайков. Сердечек этих.
0: Да. Нет, по мне так штука бесполезная. То есть, если она бы как-то в общей степени влияла на выдачу, и правды, можно было бы как-нибудь отследить, чтобы не было накруток, но может быть, да. Вот, а, так что просто чтобы отображать сколько там пользователей лакнуло ну, что-то как-то не очень а, я думаю вернемся к темам ЮКОЗа и рассмотрим <laughs> скажем так предложения, которые пользователи выносили а, вот, например, одно из предложений пользователя Тёма, наверное правильно прочитать. Предлагает сделать РСС-транслятор в социальные сети, вот, чтобы публиковать и, и размножать информацию о сайтах, это он предлагает. А, ви, видимо, это какой-то, я, я даже не знаю, что именно он имеет в виду, и есть у кого-нибудь предположение. Мне
1: кажется, ВКонтакте э, вот э, сообщество хабр хабр у них есть публичные страницы, и они как раз сидят на RSS-ленте. То есть, когда у них появляются новые, э, так сказать, посты, статьи, э, ВКонтакте сразу замечает и парсит, выводит картинку и пишет э, коротенький текст В, так сказать, микроблок свой и пользователи дальше уже могут переходить по ссылке на статью. Ну, это же обычный это,
0: наверное... это насколько... ресет. Ну, насколько я понимаю, это можно сделать через приложение вконтактовское. Или ну, нет? собственно, да.
2: Вот. Тогда, в принципе, это предложение не к UKOS. это предложение к самому себе, то есть нужно сделать такое приложение, а если у тебя на сайте есть RSS, то проблем с этим быть не должно.
1: Нет, фишка в том, что а... РСС на ВКонтакте есть только как раз у Хабархабра, вроде бы, ну или у таких крупных компаний. То есть обычный смертный пользователь этого не может сделать. Так а что тут уже вопрос к социальным сетям, чтобы они предоставили такой функционал.
0: Но ну, это все-таки, мне кажется, реализуется в приложении, потому что для U-подкаста начинал делать, вот, ну там сейчас банально очень похожая страничка на PDA версию вот, с менюшкой соответственно в которой можно отследить последние выпуски но если у меня хватит а, силы и времени там возможно сделаю чтобы можно было со странички с этой онлайн слушать вот, и получать какие-нибудь уведомления или еще что-нибудь а, ну и насколько я понял вот там можно всю такую штуку реализовать если брать Facebook и прочие, да, то есть куча сервисов, которые умеют постить из RSS -а в Facebook, постить с RSS -а в Twitter, так что тут просто нужно немножко ä, поискать, как мне кажется. Еще заметил между Толей и пользователем Паракуда такая маленькая дискуссия возникла в том плане, чтобы заменить теги b и Strong, ну точнее b на Strong. И, кто не знает они не выполняют фактически одно и то, и то же выделяют текст э, э, полужирным
2: а смысл мне кажется да. на большинство формах даже не козовских обычно используется а. b
1: и даже это будет занимать больше места в базе данных
0: ну там мне кажется но
1: не настолько прямо много места в базе данных нет но если подумать, сколько выделенных жирных слов в Якозе на всех сайтах, то это на самом деле
0: круто да нет. Но с другой стороны в в 3 советую, чтобы как его, использовали стронг, потому что он, он как бы более новый и э, логически. То есть стронг, там как описывается, это логическое выделение в тексте. А нет, нет, АБ -э это просто визуальное выделение. В общем разницы я толком не понял для пользователей выделения, чтобы что стронгом является, ну выглядит одинаково. Так что я прям не знаю. С одной стороны, я, мне сначала показалось, что да, нужно прям делать стронг и все, потому что, ну если э, всемирный конгресс за это, то почему бы и нет, а если нужно выделять просто полужирным, но э, это не какое-то логическое выделение, то это должно через css сделать. Но пока что у меня такого до конца сформировавшегося мнения нет.
2: Я вот еще нашел предложение, которое когда-то мы уже, по-моему, говорили про него, чтобы вот, предлагаю добавить еще одну подкатегорию в каталог файлов от backbuys пользователей. То есть, чтобы там, в каталог файлов была там, категория, подкатегория, ну и получается как бы под-подкатегория. Что если там крупные порталы, то было бы удобно иметь несколько вот таких категорий. Как вы думаете, так, такое понадобится кому-то?
1: Вот собственно, кстати, из-за этого <тоже>, тоже была причина перехода. Значит понадобится? Есть, ну, реструктуризацию на Якозе самому не сделать. Это как бы проблема.
0: Ну, по-моему, это вот. плохо. Ну, в смысле, если э, там, ну ладно, третий уровень это еще куда не шло, но э, больше третьего уровня вложенности, это значит, что уже как-то неправильно продумали структуру. На ну, такой козе нет и третьего? Вполне, по-моему, достаточно разделов и категорий. Единственное, что хотелось бы, чтобы на икозе можно было разворачивать разделы, и, там, не уходя со странички смотреть, которые там есть какие. то категории в этом разделе, Ну в принципе это через JS можно реализовать пока что, вот, а на третий уровень это уже переборка,
1: кажется. А еще основная проблема это то, что нельзя делать, ну, добавлять статью в несколько категорий новостях.
2: Почему? Может в новостях именно нельзя или новостях. Вообще... в Новостях в News. А, ну в, в новостях я лично не, не знаю, как-то не пробовал. В остальных знаю точно можно несколько. Ну, а это
1: если... остальных. Это как раз тоже, кстати, была проблема, потому что дублировать весь контент заново на другие
2: модули и потом ждать индексации — это мучительно. Кстати, вот в таких каталогах, как файл статей, по два уровня, а вот в новостях и блоке вообще вовсе по одному уровню. Только категории, разделов нет. Ну да, знаю. там,
0: насколько я помню, это просьба давнишняя, вот, ну во что конкретно это упирается я думаю мы спросим когда у нас кто-нибудь из юкоза будет а, более компетентным у меня вопрос к ведущим есть ли там еще интересные
2: предложения ну так как всегда самое часто это друзья очень требуют друзей вот здесь если там для локальных пользователей чтобы были друзья и, и для юнета чтобы это было как бы в рамках Юнета и отдельно для пользователя. Вот, мне кажется, в принципе, для сайта это не особо нужно, и, поскольку сайты такие, какие нужно создавать на ИКОС, это просто сайты там, с файлами, со статьями, с форумом, и там как бы друзья будут особо не к месту. А вот для Юнета, мне кажется, вполне это понадобится,
0: если они хотят развивать Юнет как социальную сеть крупную.
1: А разве там этого нету?
0: Ну, сейчас, насколько я видел, по-моему, не было такого. Но про юнет тоже, насколько я слышал, там все вот-вот состоянии, примерно как про PHP. Вот. Так что, что там появится новенького, мы обязательно сообщим. Я думаю, друзья все-таки получат логическое завершение именно при запуске юнета, потому что соответствующая группа в пользователях есть уже давно вот и насколько помню Евгений Курт обещал по моему в подкасте даже в нашем каком-то разговор шел что она все-таки будет реализовано ну, пока что нет но, я так думаю будет немножко скомкано у нас как-то сегодня получилось в следующий раз я думаю мы более подробно подготовимся напишите у нас в комментариях понравилось ли затея с обсуждением предложений пользователей. Вот. А сегодняшний подкаст предлагаю заканчивать. Как вы смотрите?
2: Да, надеюсь, что следующий подкаст мы пригласим, может быть, кого-то из администрации, те, кто занимается Юнетом. И надеюсь, что мы уже будем обсуждать открытый Юнет и говорить о том, что реализовали и что еще нужно.
0: Или запущенный PHP.
2: Да, ну хотя бы что-то.
0: На этом... Будем заканчивать. Гриша, тебе спасибо.
1: Так, да, Кстати, поздравляю вас с юбилейным э, подкастом, выпуском. Спасибо большое. Развивайтесь, спасибо. развивайтесь дальше.
0: Напомню, что это был 30-й выпуск юподкаста. Сайт юподкаст.ру э, Кто хочет поздравить нас финансово, там есть пунктик тонейт, туда присылайте. На этом все. Спасибо. Слышимся. Пока. Пока.